0: Csak Ülünk és Mesélünk!
1: A főbb szerepekben Forgácsvé András, Laskapál, valamint Mesterákos. Másfél méter távolságból is széles mosolyal köszöntjük a kedves hallgatót a Csak Ülünk és Mesélünk műsor kliséleti adásában. A mikrofonoknál a három fiatal középkorú filmész, Forgács Féj András Londonból Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Laskapál Újbudáról
2: Tiszteletem!
1: Jó magam, Mester Ákos pedig Újbudáról rezektetem a mikrofon membránját. Bár az előző adás az utolsó kódkirály volt a 11 reméljük a mostani hangulatában elevenebb lesz! <gül>
0: <gül>
3: Azért ilyenek előtt figyelmeztes minket.
1: Mint a Maksa, tudod, aki a saját poénjáról. Na mindegy. De Maxa
3: Zoltán tiszteletére egyébként most bajuszt is hordok. Pedig nem kéne.
1: <gül> most már harmadik hete nincs mozi, esti séták, vagy épp ami a legújabb, délelőtti shoppingolás a közértben, próbáljuk tartani magunkban a lelket, és őrizni a mozi pislángoló lángját addig, míg újra forogni kezd a Máltai kereszt a vetítőgépekben. Ez az epizód, tehát megpróbál kicsit jobb hangulatú lenni, éppen ezért csupa pozitív hírrel kezdünk. Folytatást rendelt a TV2 a mintapákból. Ezt újra kell venni. Ezt, ezt, ezt újra, ez így nem lehet. A, leg, a legjobb, egyik legjobb hír a héten, hogy fordítják.
2: Nem, ez így volt jó, hogy Egyéb... Neked is sikerült súlyozni azért, tehát én... oszkár elmegy a francban ne Mint a az kell ide. Hogyne. További híreink, Pali. Igen, megvan a magyar oszkár jelölt a Horváth Lili felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmjét fogja Magyarország indítani az Oscar versenyben. Nagyon szívesen mondanánk azt, hogy mindenki menjen és nézze meg a moziban, de hát ez sajnos objektív körülmények miatt nem lehetséges. Erőteljes és mind drámai, mind vigyájtéki elemekkel operáló film mindenkinek ajánlom. Nagy szeretettel bízunk a legjobbakban. Beszúrnám azt az
1: észrevételt, hogy én a műsorra készülve megnéztem a Cinego kínálatát, ahol már ott van a film, csak még nem megtekinthető, tehát oda van írva, hogy a licensz még nem áll, szóval még az is lehet, hogy, hogy valamikor idén ezt online meg lehet tekinteni, hogyha valaki nem tud várni.
2: Én már láttam olyan szájtot, ahol egy csomó olyan 2021-es filmbe van téve, aminek nem van most a... itt
1: ne. <laughs> ez nem ez a műsor, Pali. A... Jó, oké, jó. Ez az egy magyar jelölt van az Oscaron Pali?
2: Nagy játékfilmek között mindenképpen horvát horvátheli filmje indul, azonban animációban, még meglehetősen ö, erősek vagyunk, ezért ö, például Andrasev nagyja szimbiózis című filmje, egy ö, amerikai fesztiválon, SXXW-n um, Külön díj. Köszönöm. Ott a zsűri külön díját nyerte el, és ezzel uh, elnyerte ugye az oszkára való jelölés lehetőségét, illetve uh, M. Tóth Géza um, legutóbbi filmje a um, Foil Festival legjobb nemzetközi animációs filmjének járó díjat nyerte el, és ez szintén Oscar kvalifikációt érdemel.
1: Ugye mtgz Gézenek ez a második? 2007-ben volt a májászó? Igen, szó.
2: igen. Úgyhogy nyilván majd januárban fogjuk teljes mértékben megismerni ugye a shortlisteket. Minden esetre nagyon örvendetes, hogy az elmúlt évek öm, hagyományai folytatódnak, hogy öm, gyakorlatilag az oszkáron mindig van egy jelölt, ami, ami képviseli Magyarországot.
3: Majdnem azt mondtam, hogy hagyományá vált ö, rövid nekrológokkal megemlékezni azokról, akik ö, eltávozta közülünk, és ezért nagyon gyakran megfeledkezünk azokról, akik még velünk vannak. 80 éves Szomjas György, akinek a rendezései közé tartozik a talpuk alatt, a, a kopaszkutya vagy a roncsfilm, illetve a rossz emberek. Isten éltesse Szomjas Györgyöt 80. születésnapja alkalmából, és kívánunk neki még sok aktív évet.
1: És hát kicsit megkésve, mert ez nem most történt, de Törőcsik már is, ugye, most volt neki egy szép számú születésnapja, úgyhogy őt is Isten éltesse sokáig, és száguldunk tovább a hírekkel, ugyanis, és figyeljetek, Rivalda fényben a csüm, a Vakfolt podcast után a hazai online rádióműsorok közül a legendás Gomba presszó is ajánlotta szerény kis asztaltársaságunkat az internet népének. Először ajánlok podcastot. Ami már legrégebb óta ide fel van írva nekem, azt most, hogy kitöröhessem a listáról ezt előveszem. Ez a Csak ülünk és mesélünk című podcast, melyet három rendkívül hozzáértő, hát fiatal, középkorú ember készít, filmes. Ez egy filmes podcast. Mind a hárman értenek hozzá, hogy gyakorolják a filmkészítést, amennyire én kivettem az ő beszélgetéseikből, és a sok semmire kellő haszontalan filmekről történő nyökögés, okoskodás, majomkodáson túl igenis vannak olyan beszélgetések, melyek értelmesen sok információt rejtve. És esetünkben szórakoztatóan szólnak a filmekről. Na ez pont egy ilyen. Három nagyszerű, jó humorú, jó beszélő képességű és ö, nagy tudású emberkészítő. Köszönjük Rakusz Tamásnak, és természetesen mi is ajánljuk az idén 18 éves press
3: Ismét Ismételten visszanyúlok a saját archívumunkhoz, tehát hogy azt hiszem a második vagy talán a harmadik adásban emlékeztünk meg arról, hogy a Magyar filmművészet jó nagy részét azt nem lehet megtekinteni online a különböző videomegosztó szolgáltatások segítségével, és erre nyújthat megoldást a Magyar Nemzeti Filmintézet által útjára bocsájtott filmjó. Már fél ezer film megtekinthető a kínálatban, annak ellenére, hogy Kovács Gellért kollégánknak jó pár hetébe került, mire sikerült, működésre bírni a rendszert. Én bízom benne, hogy ez, ez valami olyan biztató dolognak a kezdete, hogy most már tényleg nem akadályoz minket meg abban semmi, hogy az elmúlt száz év filmes kincseit a nappalin kényelmében meg tudjuk nézni. Jó minőségben. És
1: szerintem ezen van a hangsúly, mert hogy ugye azt most már lassan tíz éve mindig halljuk, meg látjuk, hogy nagyon sok klasszikus művet ugye felújítanak, megkeresik a nullkópiákat, és beszkennelik, meg restaurálják. Csak ugye pont ez, amiről ugye sokszor beszéltünk már, hogy ezt hogy lehet megtekinteni, hiszen például ami nagy szívfájdalmam, hogy a, volt egy jubileumi kiadása most a macskafogónak, ami kijött DVD-n. Tehát, <tosz> 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 hogy, hogy így köszönjük szépen, de tudjuk, hogy rengeteg munkaórát beleöltek, tök jó minőségben megcsinálták a képet és a hangot, és a jó az mondjuk erre pont jó lehet, hiszen itt azért HD-ben is meg lehet nézni a filmeket. Én amennyire belástam magam, szerintem tök jó a kezelőfelülete, tehát nyilván a nagy elődöktől lopázsoltak, vagy nem tudom, de soha rosszabbat. Én még ezzel a türkiszkék menüfelülettel is meg tudtam barátkozni, és azt gondolom, hogy amennyire a, a szinegó az a, a kvázi a mostani filmtermésre gyúr, ugye az van fókuszban, ott is néha ugye magyar filmek is vannak, a, nyilván a filmiónak, már csak a mennyiséget is nézzük, a, azért az archívum rész, ami erősebb, de ott is felbukkannak az elmúlt évekből ilyen igazi sikerek, és hát nyilván, Gondolom én, hogy ez, ez csak bővülni fog ez a kínálat, tehát hogy így nem álltak meg. Úgyhogy hajrá tessék kattintgatni és filmeket nézni.
0: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy a következő műsorszám a nyugalom megzavarására alkalmas képi, illetve hanghatásokat javárja. Nem, csak hangi. Szóval hanghatásokat tartalmaz. Megértésüket köszönjük.
1: A mai adás fókuszában a filmes klisék állnak. De, mint jó tudós emberekhez illik, először is kezdjük el a definícióval, hogy mi is az a klisé. Tehát a klisé az fémből, főleg cinkből vágott két mm vastagságú lemez, amelyet a ráfényképezett kép, rajz, ritkában szöveg, vegyi maratásával, újabban gépi eljárásban, nyomtatása alkalmasá tesznek. A klisé más néven nyomóduc. Tehát akkor
2: beszéljünk. <síns> a kliséink. Hát... Ezek a mai nyomódúcok már nem olyanok, mint a légy. Ja,
1: van, van itt még egy definíció, ö, sokat ismételt elcsépelt, volt a miatt.
3: Már akartam kérdezni, hogy a mai adásnak a forgatókönyv itt Vágási fel írta? Tehát, hogy...
1: <gül> Ő szedte.
2: Disznó Fú.
1: Én azt gondolom, hogy klisékkel nem csak a filmművészetben találkozunk, és ugye a, a kliséknek a hétköznapi életben való kivetülése, azok a, ugye a közhelyek, mondjuk. De ha már filmművészettel foglalkozunk, akkor azt gondolom, hogy a klisé az kéz a kézben jár a műfaisággal. Hiszen a, a, a klisé az ugyanúgy védjegye egy-egy műfai filmnek, mint a, nem tudom, a, a, a szerkezete, vagy a, a, a szereplőknek a hierarchiája. Tehát ezek mind-mind klisékből építkeznek. És itt nem minden esetben van arról szó szerintem, hogy a klisé az rossz, értem? hanem szükséges, vagy vele járója egy-egy ilyen műfaj, műfajnak? Mit gondoltok erről?
2: Én úgy gondolom, hogy elsősorban a klisék segítettek ahhoz, hogy maga a műfaj is kialakuljon, hiszen amikor még a Hollywood aranyka, aranykor, hőskorában még a 1900-as évek elején ugye nagyon fontos volt, hogy a nézők be tudják saját maguknak határolni, hogy ők, hogy ők mit szeretnének látni. Hogyha lovas filmet akarnak látni, akkor nyilván western. Ugye a westernhez kellenek nagykalapos hősök, indiánok. Kell um, általában olyan, akit elrabolnak és ki kell szabadítani. Hogyha egy jellegű um, dolog, egy, egy ilyen urbánusabb környezetben egy gangster film a, 20-as évek elején. Akkor oda kell egy rossz fiú, egy ilyen kingpin, aki így uralja az egész város. Akivel szemben ugye a rendőröknek mindig van egy állandó szembenállása. De ugyanúgy nem tudom, életrajzi filmeknél is ö, megvan ez, hogy ugye kezdjük a a gyerekkortól, és akkor azok a tapasztalatok, amiket megszerez, azok később beépülnek a döntéseibe. Nyilván a patetikus hangvétel, például az életrajzi filmekben is egy ilyen klissészerű dolog. Ennek mindaz volt a célja, hogy a producerek pontosabban be tudják lőni, hogy milyen közönség fog majd bemenni azokra a filmekre. Például ugye az 50-es években, második világháború után, ezek a motoros filmek, amik egyértelmű volt, hogy ez ilyen mondjuk 12-től mondjuk 20 évig körülbelül ez a, és férfiak fognak bemenni ezekre a filmekre. Nyilván olyan jellegű forgalmazásban mentek, olyan kerületekben, olyan mozikban vetítették őket, ahol főként ez a típusú korosztály volt, aki tényleg jegyet vett ezekre a filmekre. Hogyha ezt mostanra nézzük, és akkor már így a a pozitív és orientáló szerepet egy picit zárójelbe is teszem. Mostanra azonban kialakultak olyan történetmesélési, nagyon gyakran dialógbeli klissék, amik ö, nem is biztos, hogy az eredeti forgatókönyvben például szerepeltek, mert nyilván ugye hát a, az írók próbálnak törekedni egyfajta újítás, hogy mindig egy, egy újfajta szemszögből mutassanak be egy ö, korábban már elmesélt történetet. Ez produceri nyomás, sokadik átírás, esetleg lerövidítése bizonyos jeleneteknek, hogy ne kelljen azzal foglalkozni, hogy, hogy ami, ami klissés, az annyi, hogy az nem segíti sem a karakterfejlődést, sem pedig a történet előrehaladását. És, e, és ugye az életben vannak olyan szituációk, amiket így sokkal jobban kiszoktunk fejteni, vagy figyelünk az apró dolgokra is, filmekben az unalmas részeket, azokat így elhagyják. És a klissék nagy része ezekből az elhagyásokból keletkezik. Hát
3: egyrészt menjünk egy kicsit vissza Ádámhoz és hoz, tehát, hogy mindig volt egy pont. Nem
1: lesz ez az adás, jó?
3: <laughs> Minden klisé Életszakaszában volt egy olyan pont, amikor az nem klisé volt, hanem egy újítás, egy, egy, egy hihetetlenül jó gondolat, egy jó eszköz. Azokra a kis klisékre gondoljunk, amik mondjuk az interneten gyakorlatilag évtizedek óta cirkulálnak különböző weboldalakon vagy e-maileken keresztül. Tehát olyanokra gondolok, mint hogy a filmekben mindig ott, ahol a, ahova a hős tartott, mindig van egy parkolóhely, vagy hogy Soha senki nem megy vécére, csak akkor, hogyha éppen valami erőszakos dolog történik, majd vele ott a, a, a mellékhelyiségben. Ezeknek a kliséknek a legnagyobb része leginkább arról szól, ami a, a film, legalábbis a zsáner filmnek a sajátossága, a sűrítés. Nincs időnk arra, hogy elmélyedjünk a technikai részleteiben annak, hogy mit jelent az, hogy nagyvárosban élni. Tehát, hogyha a főhősnek el kell mennie valahova és találkoznia kell valakivel, ha csak nincs valami nyomós fokunk arra, hogy a teljes útját letérképezzük, kezdve azzal, hogy keresi a kocsi kulcsát, hogy a dugóban ül, majd hogy parkolóhelyet vadászik, akkor érdemes ezeket a sortokat az hogy van magyarul? Már nem emlékszem semmire. Tehát, hogy, hogy vannak, ilyen, vannak ilyen, amikor levágja az ember az ösvényt, és akkor, mert hogy ezek, ezek csak megakasztanak a cselekménynek a gördülékenységét.
2: Rövidítés? Nem tudom, Igen,
3: mert, igen, mert hogy végül is ez, az, ez a mi szakmánknak a lényege, a sűrítés. De ezek a dolgok szemet szúrnak a hétköznapi embernek, hiszen a
2: hétköznapi embernek nem ez az élménye az életről. Lehet, hogy ugye Tom Cruise-t kérdezték egyszer, ugye a Rizmerabba deszat a Vörös Októberre, kapcsán, hogy, hogy mi a véleménye, hogy ő egy ilyen 6-800 oldalban részletesen leír nagyon sok minden, ami a filmben gyakorlatilag egy snít, illetve még annyi sem, egész egyszerűen kimarad. És ő azt hozta példának, hogy hát gyakorlatilag a film az olyan, mint az élet, csak az unalmas részek nélkül.
3: Mondok valamit, ami önmagában ellentmondásosnak hangzik. A valószerűség fontosabb a valóságnál. A mozi ugyanis nem biztos, hogy újra reagál a valóságra, mint ahogyan a valós szerűre. És ezek a klisék, amikhez, mint mi meglehetősen audio jól nevelt ö, ö, emberek, akik most így vagyunk már 2020-ra, mi ezeket a dolgokat kvázi elvárjuk, mert ettől válik a film filmivé. Nem feltétlenül a 35mm-es filmnek a szemcsészsége, vagy a Dolby uh, stereo, vagy a Dolby digitális hang lesz az, amitől egy mozifilm mozifilmé válik. Ezek is fontos részei, de mégiscsak inkább a filmszerűség, a valószerűség, ami meghaladja a valóságot. ott. Azonosíthatónak kell lennie egyrészt a való életből is, de abból is, amit mi a filmekről tudunk és ismerünk.
1: Kicsit politikusi hozzáállást érzek, hogy most itt mindent ráfogtok arra, hogy hát de csak sűrítünk, hát azért, azért kell itt ez az egész. Azért azt jó, gondolom, hogy a jó, krésség... jó, Oké,
3: hazudgálok, egy csomószor ar- arról van szó, hogy egyszerűen nincs idő, nincs pénz, nincs ötlet. Kedvenc példám egyébként a, az Elveszett Frigy Láda fosztogatói című filmnek van egy ikonikus jelenete amikor Kairóban próbálja Indiana Jones megtalálni marion a, a hősnőt, ö, és akkor vele szemben föláll egy ember, egy hanjáral, aki meglehetősen impresszíven ö, villogtatja a kartforgató tudását, mire Indiana Jones előveszi a fegyverét és lelövi. Na most ez a kis jelenet, ami egy borzasztó jó poénnak látszik, ez annak az eredménye volt, hogy szerencsétlen Harrison Ford hát hogy mondjam szépen és kultúráltan... A szapor a fosás, hogy idézzem az érintetteket, hiszen a, hiszen a Tunéziában elérhető élelmiszer nem volt éppen az élelmiszerbiztonság legmagasabb fokán, úgyhogy kénytelenek voltak kitalálni rögtön valamit helyben, amivel át lehet hidalni azt az űrt, amit a, egyébként előre megtervezett és lepróbált kard, és ostor párbaj lett volna, és hogy rosszul jött ki, nem nagyon jól is jött ki, csak, mint minden, ebből is, miután ez a jelenet annyira jól működött, többször több filmes is, hát hogy mondjam, lemásolta vagy legalábbis inspirálódott ebből, és ennek ennek következtében maga ez ö, egyfajta
1: klisévé változó. Olyannyira, hogy a, a 84-es végzetemplomában ugye megidézik ugyanezt a, a, a jelenetet, csak ö, éppen, és oda is nyúl ugye a fegyvertáskához, de nincs nála a pisztoly. Tehát, hogy ez már neki egy ilyen beégett dolog. Viszont ö, pont ott akasztottál meg, hogy a sűrítés mellett, és ez tök jó példa volt, a jellem ábrázolást is segíti például a klisé használata, hiszen egy lassított felvételben cigarettázva a kamera felé lépkedő akcióhősnél már tudjuk, hogy robbanni fog mögötte valami, és hát nyilván ez a rezignáltság, ez megint ezt a, a kemény tökű figurát erősíti. Tehát én azt gondolom, hogy mielőtt játszani fogunk, mielőtt készültem egy kis játékkal, még nevezünk meg esetleg néhány olyan szempontot, amire jó lehet a klisé, vagy amire használják. Ugye az egyik az tök jó, hogy mondtátok maga, ez a sűrítés, leegyszerűsítés, hiszen 90 percbe kell elmesélni adott esetben egy 400 oldalas regény történetét. Én azt gondolom, hogy a jellemábrázolást, vagy a karakterábrázolást is segíti, és uh, milyen eszköz lehet még a klisék használata, hiszen ezt azért szemtelenül használják. Tehát mire használunk még
2: kliséket? Öh, szerintem az egyértelműsítésre, tehát, hogy egy adott jelenetben ne, ne legyen kétség afelől, a, a hogy valójában mit látunk. Tehát nyilván nagyon sokféleképpen lehet ábrázolni azt, hogy a, az idegenek megszállják a földet. Mostanra gyakorlatilag egyértelművé vált, hogy ugye egy kék fény jön le az égből a földre, valamiből valahonnan. És most, hogy a, hogy a Földön most robban valami, vagy csak ez egy csatorna, amin keresztül zajlanak bizonyos dolgok, az, az nyilván kérdéses, de gyakorlatilag az elmúlt mondjuk, tíz évben a Transformers-től kezdve a különböző Marvel adaptációkon át mindenhol megjelenik ez a Földön kívüliek és a Föld kapcsolatában ez a, ez a nagyon éles és világító kék, kék fény. Például arra is lehet használni a korhatárbesorolás miatt, ugye a, ugye a klasszikus dolog, hogy egy ez az elalakú hollywoodi takaró, ami a nőnek melligér, a férfinak meg derékig. tehát hogy
1: minden ágyjelenet, hogyha 12-es karikájú a film, akkor az annyiból áll, hogy kisvenkelünk szemlesütve a ropogó kandalló tűzre a kamerával, és hát bízzuk a nézőkre, hogy ilyenkor mi történik. És illetve,
2: hogy minden történik. csaj az ágyban spagetti pántos toppot, és egy pici tapadós nadrágot hát. visel. mert hát, hogy teljesen függetlenül testalkattól, méretektől, bármitől. És valamiért
1: a következő képben, amikor reggel van, akkor mindig a, a, a fickónak egy nagy pólója van a csajon.
2: Vagy, vagy fehéring, és A, a, a csávó fehér inge. Igen. Vagy fe, igen,
1: igen, vagy fehéring, És amikor ki kell ugrani az ágyból, akkor mondjuk a, a férfi már boxer alsó van, pedig azt ugye előtte még a konyhába láttuk, hogy lerúgja magáról a előző jelenetben. Igen, igen. Úgyhogy hát igen. ez valahogy visszaszáll. <coughs> Tehát egy kis játékra invitálom az íróurakat, és ezt az egyetemi oktatói aktivitásomból hoztam magammal, ugyanis ott, amikor... Ne vágj fel! Muszáj! <gül> 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 szóval... <gül> <gül> Amikor dramaturgiáról beszéltünk, akkor, akkor mindig ö, ugye a műfai filmekkel a legjobb példálózni, mert hogy kvázi mint a betonbe vannak ugye ágyazva bizonyos fordulatok, bizonyos ö, elemek. Szabadon válaszol mindenki egy műfajt, és egy pár mondatban mesélje el a, mit tudom én, romantikus vígjátékot, vagy a kalandfilmet, akármilyen neveket használva, hiszen azt gondolom, hogy ezek a klisék annyira jelen vannak a, a, az életünkben, főleg, hogyha azért megnéztünk már pár filmet, hogy, hogy mindenkinek rögtön beindítja a fantáziáját, és szinte maga előtt látja és működik. Tehát klisékben meséljünk el pár mondatban egy-egy műfaj filmet. Hogyha most ez megijesztett benneteket, hát én nagyon szívesen kezdek.
2: Tessék, tessék, egész nyugodtan, Nyilván meg. Nekem igazából a, az egyik
1: ilyen legbiztosabb klisé az a Hallmark karácsonyi film. Azt gondolom, hogy most elmesélem minden idők a Hallmark karácsonyi filmjét, ami általában úgy kezdődik, hogy a Főhősünk egy 30-as éveiben járó nő, aki New Yorkban dolgozik, nagyon elfoglalt, nincs ideje semmire, és hát ugye minden évben egyszer ugye hála adás és karácsony között meglátogatja a családját, akik mondjuk véletlenül pont Csikágóban, de legalábbis olyan részén raknak az Egyesült államoknak, ami nagyon nyugatra van New Yorktól, és van hó. Tehát ez nagyon fontos kritérium. Megérkezik a nő, a film első 20 percében kell, hogy érje őt egy olyan ö, tragédia, hogy kirúgják a New York kiállásból, hogy megtudja, hogy a, a barátja megcsalja, és hát úgy dönt, hogy ott marad a szülővárosában, ahol mit ad Isten a diák szerelme, az épp a helyi kisboltban dolgozik, vagy a rádióban, vagy az étteremben, tehát igazából csak ilyen kipontozott részeket kell mindig kitölteni, és hát természetesen ugye a keleti partvidékről hozott know-how-t egy ilyen kisvárosi közegben megvalósítja a nő, és hát sikeresen felvirágoztat egy amúgy bezárásra ítélt rádiót, vagy éttermet, vagy kisboltot, és természetesen a sráccal is összejön, a szülők végre büszkék lesznek, a lányra is boldogan élnek, amíg le nem megy a stáblista. Tehát körülbelül szerintem egy ilyen terjedelemben műfajtól függetlenül, de el lehet mesélni történeteket. Ha van kedvetek hozzá, akkor csatlakozzat.
3: Mondhatnám azt is, hogy ez egy generikus akciófilm séma, de általában egy kortárs akciófilmnek, amikor azt mondom, hogy kortárs, akkor nagyjából a 80-as évektől fölfelé számítjuk, mert ez még mindig működik, még akkor is, hogyha tanában inkább gyakrabban találkozunk Bruce Willis kései korszakának filmjeiben ezzel. Ugye a főhős általában egy olyan professzionális személy, aki valószínűleg vagy rendvédelemnél, vagy hadseregnél, vagy valamilyen fegyveres testületnél dolgozott, szolgált, de a maga területén professzionális, aki belekerül egy olyan helyzetbe, amelyet elég gyakran a hatalmon levő tehetetlenek indirekt módon hoznak létre, és egy csoport jól felkészült, jól finanszírozott külföldi, hangsúlyozottan külföldi, ami ízléstől függően lehet orosz, német, angol. Ez függ a kortól, amikor a film készül, de Leggyakrabban brit színészt lehet szerződtetni rossz ember szerepére, aki meg fogja testesíteni mindazt, ami igazából imponál a főhős számára. Tehát a, a, az, hogy jól felszereltek, hogy motiváltak, hogy professzionálisak, viszont szintén megtestesítenek egyfajta monolitást, miképp a tehetetlen államapparátus, aki képtelen mit kezdeni a krízissel. Ebben a helyzetben az egyénnek a felelőssége, sőt kutya kötelessége, hogy használva képességeit legyőzze az ellenfelet.
1: Az ilyen típusú filmekben biztos, hogy van két mondat, ami mindig szerepel, ez a film elén, ez a vissza kell jönnöd John, vagy épp a, a keresztneve, a másik pedig, amikor szembeáll a főgonosz és a főhős, és a főgonosz mondja, hogy mi, mi ugyanolyanok vagyunk. Tehát, hogy ez egy másik ilyen mondat, ami mindig...
3: És, és ez gyönyörűen felbukkan ez a mondat az Austin Powers filmekben, is és vissza is vissza is utalnak rá, hogy nincs olyan sok különbség közöttünk.
2: <gül> Ill- illetve elhangzik általában egy ilyen uh, hangsúlyos mellékszereplőtől, tehát ez rendőrfőnök, katonai törzsőrmester, hogy valaki végre magyarázza már el, mi a fene folyik itt.
3: Igen. Adja az elnököt. Adja az elnököt. Igen. Igen. De az a lényeg, hogy minden ilyen akciófilmnek igazából egy belső konfliktusa van, hiszen a teljesen hideg, szemtelen és érzelemmentes professzionalitás áll szemben a gyengeséggel, a töprengéssel, az államaparátos még republikánus kormányzat idején is, egy gyenge, impotens, nagy darab, valami, ami képtelen, megfelelő sebességgel reagálni az eseményekre. És az igazi Amerika, mert hogy nyilvánvalóan maga a műfoly az az egy rendkívül deklaráltan amerikai, az igazi amerikai karakter pedig pont az az egyén, az az individum, aki a megfelelő képességeknek a birtokában, Képes legyőzni mind az állam tehetetlenségét, és a jól felszerelt, professzionális, jól motivált, de lélektelen ellenséget.
1: És amikor ebből sorozatot csinálnak, például a 24, akkor van az, hogy törvényszerűen, ha már több évadon keresztül látod ezekre a sémákra, bocsánat, klisékre felépített történetet, akkor előbb vagy utóbb az író akar elkezd a, a főhős magánéletével foglalkozni és én nem tudom, szerintem úgy néz ki ez a grafikon, hogy időkérdése, de eljön ez a pont, amikor ez átcsap szappan operába. Ami a legjobb példa, tudom, hogy nem kimondottan erre a, a, a sztorira épül, de a Walking Deadnek a, úristen, tíz év adott megélt szériája, tehát ott, ott is látjuk azt, hogy egyszerűen, mivel húzni kell azt a tényleg pár mondattal elmesélhető világot, vagy konfliktus helyzetet, ezért akarva akaratlanul is a végén egy ilyen TV szerű dramaturgiával rendelkező történet folyásba menj át az egész.
3: Ugyanakkor ennek az is az oka, hogy egy tévésorozat, vagy egy film a való élete ellentétben lineáris. Tehát, hogy amikor mi belépünk a történetbe, akkor kezdjük csak megismerni a karaktereket és a köztük lévő viszonyokat. Értelemszerűen, ahogy az idő előre halad, és mivel meg kell töltenünk drámával és dinamikával a 90 percet, vagy a 60 percet, vagy a 24x60 percet, ezek a viszonyrendszerek értelemszerűen egyre bonyolultabbá válnak, ahogy az idő halad előre, hogy egyre több epizódunk van. Míg ha belegondoltok a saját emberi kapcsolataitokba, nem feltétlenül bonyolódik ez olyan exponenciális mennyiségben a való életben, mint a filmben. Ezért is tűnik fel, Hosszú idő intervallón át vizsgálva ezeket a kapcsolatokat, és amikor az ember kifut a makrokonfliktusokból, hiszen véges mennyiségű alkalommal tudjuk azt elhitetni, hogy van egy terrorista, aki meg akarja gyilkolni az Egyesült Államok elnökét, akkor értelemszerűen afelé fog az ember nyúlni, ami kéznél van, és mint az általad említett 24-es példánál maradva, ez a családon belüli konfliktus, amiből válik. Eh, makrokonfliktus a későbbiekben.
1: Nekem visszatérő rémámon például, hogy a hegylakócius sorozatot odáig húzzák, hogy tényleg csak egy maradhat. Tehát, és akkor ott szegény Konor egyedül, és, és hát egy végeláthatatlan nézi, ahogy elpusztul a nap, aztán a <gül> csillag. tehát hogy így, na mindegy, szerintem inkább hallgassuk meg Palit, hogy ő mivel készült a
2: játékra. egy legyen romantikus vígjáték. Mindenképpen egy összenemillő férfit és nőt kell valahogy összehozni. Általában a történet során felbukkan egy szerelmi háromszög, amikor választania kell két különböző ember között. A főhősnek mindenképpen fontos, hogy... A végén arra jöjjön rá, hogy az az ember, akit keresett végig, az végig a szem előtt volt. Általában ez a női főhősöknél van, hogy rájön, hogy amit ő végig valójában keresett, és ugye próbált valamit elnyomni ezzel a dologgal, az, az egy igazi valódi kapcsolat, és maga az az szerelem, amit ő keres. Ebből következőleg, hogyha sikerül összejönni az imádott emberrel, akkor onnantól kezdve teljesen megváltozik az élete, és onnantól kezdve egyrészt elérte a célját, másrészt meg ez, ez gyakorlatilag maga a, a földön túli boldogság. Mindenképpen benne van egy ilyen történetben egy ilyen átalakításos rész, Természetesen ö, hollywoodi, illetve indiai filmekről beszélek, tehát hogy ö, Európában azért nagyon sokféle romantikus vígjáték van.
1: A skorpion megeszi az ikreket reggelire. Ö,
2: akár, a, akár még olyan is van, amit nem igen, ö, amit nem Magyarországon forgattak. Hát az romantikusnak romantikus, hogy vi, mennyiben vígjáték, annak ellenére, hogy azt írták a plakátra, hát azért az egy kérdés nagyon fura dolgokat is képesek belevinni a filmbe, ami később klisévé válik, tehát, hogy például ez a stalking, ez, a, ez az állandó követés és megfigyelés, ez, ez egy romantikus gesztusként jelenik meg. Nyilván ugyanilyen, hát minimum fura rész ugye a nagy közönség előtti lánykérés. Hiszen akkor már ugye az alany egy nyomás alá van helyezve, hogy akkor most mit mond tízezer embernek a stadionban. Tehát vannak ilyen klissék, amik azért való életben azért ez minimum több kérdést vet fel, mint, mint ahányat megold. Ugyanilyen, hogy a, a kétségek mindig az oltár előtt merülnek fel, tehát hogy sosem korábban, pedig lett volna rá lehetőség. És ugye itt különösen, hogy egyrészt azt használják ki, íróproducerek, hogy hát szerelmes már mindenki volt egyszer életében. És akkor ezt az emberek tudják, ezt ismerik, tudják ez milyen, amikor viszont belekerülnek, akkor onnantól kezdve, mert ilyen csipkerózsika üzemmód működik, hogy, hogy akkor már a lehető elképzelt legromantikusabb, és legszebb, és ö, leginkább ö, kielégítő verzióját adják egy ö, alapvetően mindennapi helyzetnek, és, és ez hozza magával, hogy beletesznek olyan dolgokat is, amik hát valójában sok közük nincs a, a valódi élethez, valódi tapasztalatokhoz. Gimnáziumi filmek, ami szintén a romantikus vígjátékkal azért van, van némi kapcsolata, külön, különösen a 2000-es évek második feléig mindenképpen. Hogy a gimnáziumi szerelem az kitart, az, az örök életre szól. Tehát, hogy onnantól kezdve ők mindig ö, együtt lesznek, és például, hogyha valaki elmegy egyetemre, az egy probléma, hogyha nem ugyanarra az egyetemre mennek természetesen. De ugyanúgy mondjuk a Prom Night, mint öm, nem is tudom, érettségi banketnek lehetne hivatalosan Szala nevezni. Salagavartó. Hát én Jaha. nem olyan voltam de mint amilyen Prom nightok szoktak lenni, de tény való, hogy mondjuk az száz kultúrkörben ez egy jelentős eseménynek minősül, és pontosan ezért próbálják ezt nagyon sokféleképpen megközelíteni. Valójában azt nem, nem sikerül meghaladni, hogyha összezárnak egy terembe 30-40-200 darab 17-18 éves embert, akkor ott automatikusan elszabadulnak a hormonok és az indulatok.
1: Bár nem jó dolog újat húzni Puzsé robert de arra jöttem rá, ha már beszélünk, hogy neki egy ilyen visszatérő panelja, hogy Hát a romkomoknak a prototípusa az a pretty woman, Nem. mert hogy az, a, na, és, de várjátok, és itt van az, hogy szerintem csupán annyi baj van, a, jó, több baj van a Robinak, de, hogy, <gül> <gül> de ebben a diskurzusban neki az a baja, hogy pont, pont a műfait keveri a klisékkel, mert hogy a, a pretty woman az valóban egy referencia, vagy prototípusa bizonyos, kliséknek, amiket aztán utána nagyon sokszor használtak, de ennyi erővel akkor mondjuk azt, hogy a smaragd az a kalandfilmek prototípusa? Nem, az egy kalandfilm, ami már a több évtizedes múltra visszatekintő műfajban megszületik, és valóban nagyon sok ö, ilyen popkulturális ö, termékben visszaköszönnek bizonyos fordulatok vagy klisék, tehát összefoglalású mint egy jó South Park epizód végén azt mondhatjuk el, hogy ma azt tanultuk meg, hogy azért a klisé az nem egyenlő a műfaisággal, viszont ugye a műfaisághoz nagyban hozzátesz, vagy hozzáad az, hogy kliséket használunk. Valami ilyesmi lenne a, a, a dolog lényeg, és közben felkészülök a sajtóperekre, a puzsére.
3: Szerintem, szerintem abszolút teljes mértékben igazad van, és telje, akár bíróság előtt is vállalhatóak ezek a, ezek a kijelentések úgyhogy
2: megnyugodtam. Illetve még annyit hozzátennék, hogy azért mondjuk a Pretty Woman-ben, tehát hogy a végén a Gary Marshall megteszi azt a ö, gesztust, ami, ami tényleg nem több, hogy a, hogy a legvégén, miután már elmesélte ezt a a történetet, tehát egyrészt tessék több grimm olvasni, másrészt meg ö, tényleg egy ilyen nagyon vágybeteljesítő történetet, hogy, hogy senkiből lesz valaki, ami, ami tökéletesen megfelel a hollywoodi standardeknek. Ö, a végén betesz egy fekete hajléktalant, aki ki is mondja, hogy de hát ez Hollywood. Ez máshol, így nem történhet meg csak itt, csak most ezekkel a feltételekkel. Tehát ö, ő, ő tesz egy ilyen zárójelet, Nyilván lehet, hogy a Robin nem vett észre, vagy akkora már elaludt és kikapcsolták nem csak a, a... Az abban, hogy nem csak Robin nem
1: vett észre, hanem utána még 200 filmrendező, aki ezt a receptőrát vette ne, alapul.
2: Nyilván, hiszen nem, a, nem ezért az egy darab ö, három mondatos kiszólási hogy lett siker a film, hanem az előtte lévő másfél óra miatt, tehát hogy oké csak hogy legalább a Pretty Woman-ben ez benne van, hogy igen, tudjuk, hogy ez ilyen.
3: A filmnek tudnia kell saját magáról. A, a romantikus komédia tudja magáról, hogy romantikus komédia, ami azt feltételezi, hogy a néző is ö, ugyanazokkal az elvárásokkal fog beülni rá. Tehát, hogy nem fogja, nem fogja megkövetelni a romantikus komédia, hogy az ember elmélyedjen az egzisztencializmusban, vagy hogyha prób- vagy megpróbálja ö, bolygatni a, a késői kapitalizmusnak a, a, a hátülütőjét. Ez nem erről szól. Ez mint te is, pa is nagyon jól, mert rávilágított, ez egy abszolút klasszikus grim
1: mese. Na és hát igen, egyszer már erről volt szó, hogyha én lennék a propaganda miniszter, de
2: hogy... Majd jövőre, 72 két év volna.
1: Hogy része lenne a tevékenységemnek az, hogy a moziknál, amikor kijössz, és ott van a kis zöld világító táblácska az ajtó fölött, de nem az lenne írva hogy exit, hanem hé, ez csak egy film. Tehát azt gondolom, hogy akkor ezzel zárhatjuk ezt a részt, és hát jönnek akkor a Kérlek szépen nagyon jó címet találtam ki ennek a résznek, mert hogy valószínűleg sorozat lesz, jubiláló filmek 2020, te csodás! Csak
0: ülünk és mesélünk, mozgóképes beszéd, haggos filmesekkel. A főbb Forgács V. András, Laskapál, valamint
1: Mester Ákos. Adáshoz kapcsolódó Facebook csoport szinte felrobbant, miután ugye kiraktuk azt a posztot, hogy hát 2020 ez egy nagyon jó év abból a szempontból, hogy nagyon sok jubiláló film van, és tessenek ajánlani olyan műveket, amik idén ünneplik a tizedik, 20., harmincadik, stb. évfordulójukat, és hát meglepődve tapasztaltuk, hogy, hogy nagyon sok ajánlás érkezett, olyanok is, amikkel már szegről-végről foglalkoztunk, olyanok is, amikről nem. És hát természetesen, mint a demokrácia nagy hívei, ugye megszavaztattuk a, a dolgot, és három, tehát csináltuk egy shortlistet három filmből, senki ne legyen mérges, vagy, vagy, vagy csalódott, ez folytatódni fog, tehát nem, nem az van, hogy most foglalkozunk csak ezekkel a filmekkel, még bekerülhet a kedvencetek. Szóval hogy három filmből a elsöprő többség... A Pogány Madonnára szavazott, ami ugye egy 1980-as alkotás, 81-ben mutatták be, de ugye a MOKÉP engedély szám az 1980-as, tehát ezzel a filmen fogunk foglalkozni, az ö- Ötvös Csöpik prototípusával, vagy, vagy nem is tudom, az e- a nulladik résszel, és most jön az első e- sok, vagy pofon, mert hogy ez, ez egy vérbeli Bújtor film, de hogy nem Bújtor István rendezte ezt a filmet, hanem Mészáros Gyula, aki ugye a társforgatókönyvíró is volt, és sokszor kritizáltuk már a Wikipédiát, ha Mészáros Gyuláról szeretnétek információkat megtudni, akkor ne a Wikipédián kezdjétek, mert olyan bődületes baromságok vannak odaírva, hogy ő rendezte az árvácskát, vagy a lilaakácot, tehát hogy így én azt gondolom, hogy fussunk neki ennek még egyszer. Mészáros Gyuláról ugye azt kell tudni, hogy nagyon sok filmben volt rendezőasszisztens, a mai napig él, 92 éves, viszont 1984 óta én nem találtam hozzá köthető filmalkotást. Hát,
2: nézd, végül is a hát, hogy mondjam, a Ponteonba való kerülés, ez elég egy olyan film, ami, ami jól sikerül, és a Pogány Madonna ilyen.
1: Ott a pont. Úgy tudom, hogy neki volt egy kis ilyen előélete, a Márami a Krimit illeti. Ennek ugye a szakavatott, felkent papja, Laskapál, aki amikor éppen nem nálunk optatja a mikrofont, akkor a tilos rádióban mindenféle műfaj filmekről is értekezik. És hát én is ezért vagyok csak ilyen okos, hogy, hogy neki ez volt előélete. Azt hiszem, hogy az is 1980-as, vagy talán 79-es volt egy sorozat A megtörtént bűnügyek?
2: Megtörtént bűnügyek, így van. Tehát, hogy ez egy ilyen antológia sorozatnak lehet mondani, és neki ugye a Holtak nem beszélnek című epizód, Ö, rendezte ő.
1: A szezon záró, ami színes volt, erre felhívom a figyelmet, mert 8 részes a sorozat, általában ezek Fóti Andor és Mágbertalan történetekből íródtak. ha jól tudom.
2: Igen, szintén ez ilyen 70-es évek második fele, felében mutatták be ezeket a dolgokat. Igen, ott azért nagyon, mivel itt ugye ügyészség, rendőrség, tehát több állami szervet érintett a dolog, ezért hát mindig ugye azért a vörös honal az azért ott volt és hát mai szemmel vannak ugyan értékei a dolognak, de azok semmi, semmiképpen nem a történetmesélés vagy a karakterépítés. A dokumentumként, hát kvázi mint a szomszédok, tehát annak tökéletesen megfelel. Mészáros Gyula is azért ilyen rendezőasszisztensként volt sokáig, és, és egy-egy ilyen főleg televíziós alkotással, ő azért letette a névjegyét, ő egy ilyen megbízható iparos Rendező volt, és hát ezt a tulajdonságát használtak ugye a Pogány Madonnánál is. A történethez, ugye vissza kell menni ugye még a Sándor Mátyás című koprodukciós sorozathoz, szintén televízió, ugye 70-es évek vége, és az részben ugye olasz koprodukció volt, ahol István volt a főhős, és ugye ennek volt Rómában egy nagy bemutatója, ahol részt vett Bác is, és Bújtór Istvánt bemutatták neki, mint hogy hát ő, ő a magyar hangja. Bújtór István elmondása szerint egy nagyon kellemes beszélgetés volt, és, és ő megkérdezte, hogy ha már egyszer itt vagyunk, akkor, akkor mondja már el, hogy mi a, mi a titka a, azoknak a filmeknek, amiket ő forgat, amik ugye a már ugye hozzánk is eljutottak. És hogy hát az volt a válasz, hogy egy nagyon jól, nagyon stabilan megírt forgatókönyv, vicces verekedések, ahol senki nem sérül meg, és egy gyerek, aki ott van a történetben, nem főszereplő, de, de mindig egy ilyen, ilyen védendő dolog, és ezt nagyon komolyan vette Bújtó István, és ő saját maga, hát részben mondjuk ugye az első amerikai-magyar ö, koprodukció, ugye az Aranyfej 1964-es ö, film, Nyomán kvázi megírta a Pogány Madonnának egy ilyen hát, treatment-nek lehetne ma nevezni, tehát egy pároldalas szkriptjét, amit aztán hát, több forgatókönyvíró, többek közt a szintén szűröstökű profinak számító Fakan Balázs megírt egy teljes forgatókönyvé, ami aztán több változaton ment keresztül, amíg végül is a filmfőigazgatóság azt mondta, hogy mehetsz, ezt, ezt le lehet forgatni, és nyilván hát Bújtól Isten beletette a saját hobbijait, a, a Balaton és környékét, a vitorlázást, láptengótól kezdve a teniszig. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolgot, ami az akkori értelmiségi szórakozásnak számított. Mert azért tegyük hozzá, hogy még, még nagyon sok, ezerszálon kötődik azért a 70-es évekhez. Tehát, hogy mind a mai napig, ha megnézzük, én, hogyha belefutok, én mindig végignézem. Tehát, hogy az, az annyira jó a, jó arányban vannak elosztva a fordulatok, érdekesek a karakterek, nagyon jó a színészi játék, tehát, hogy egyszerűen ez a megunhatatlan kategória, hogy benne van egyrészt ugye a magazállam, állam, Kardos doktor nevében, aki tehetetlen, szerencsétlen, nem él a való ember, valódi emberek között, viszont minden, minden érdemet magának tulajdonít, ő, ő szereti, szereti magát fontosabbnak feltüntetni, mint amilyen, mint amilyen szerepe neki valójában van, és hát ez részben egy egyfajta ilyen állam, illetve szocializmus kritika is, nagyon a sorok között olvasva, noha tény és való, hogy az ember azt fogja meg, ahogy egy kötél létrával egy helikopteren üldözik a éppen menekülő Kovács Istvánt a ladában.
1: És hát ugye Bújt a akinek olyan tériszonya volt, hogy ezt a jelenetet, ezt egyébként, ha valaki nézi, lá- látszik, hogy egy bábulóga helikopteren, és amikor a közelét mutatják, hogy egy ilyen három méterrel lóg le, és hát a szél se fújja a haját. De hát ezt megbocsátjuk neki, hiszen a James Bond filmeken ugye erre szocializálottunk. Egy adalék a bat spencer történethez, hogy még azt is olvastam, hogy ez TV-film lett volna, egy két részes és hogy ezt is Bud Spencer javasolta, hogy csináljanak belőle mozifilmet. Én élnék a gyanúperrel, hogy ez egy kicsit olyan, mint a Tüskevárban a tutajos, aki ugye eltöltött tíz percet egy tutajon, aztán ez duzzasztotta ezt a történetet tovább és tovább, hogy és még ez volt, az volt, de minden esetre az megkerülhetetlen, és nem is akarták letagadni, hogy kvázi ez a Piedone filmeknek egyfajta ilyen magyarítása, de hát ebben is jók vagyunk mi magyarok, ugye gondoljunk csak Komár Lászlóra a Magyar elviszve, tehát akkor nekünk kellett egy magyar Bátz is, és aki hát nagyon jól sikerült, mert hogy utána ez ugye még több folytatást is megélt, de egy kicsit esetleg annak, aki nem ismeri a Pogány Madonnát, egy pár mondatban meséljük el, hogy miről is van szó, ugye említetted már Kardos Doktor karakterét, itt nagyon fontos szerintem az a színész Gárda, aki aki jellemzi ezeket a filmeket, ugye Kern András a 1980-as Kern András, és az 1980-as Bújtor István a a főszereplők, akik egészen a 2008-ig, talán akkor volt az utolsó, tehát hogy ők mindig az állandó szereplők, ugye Kardos Doktor az egy abszolút szabályokhoz hű, ugye nyomozó, és Ötvös Csöpi pedig egy ilyen, hát nem is tudom, a periférián mozog, mert állandóan, tehát filmről filmre, ahogy megyünk előre, egyre kisebb rendfokozatban teljesít szolgáltat a rendőrségnél, illetve a végén már nincs is a, a testületnél, ha, ha jól tudom, tehát ő egy ilyen kicsit outsider, és hát ugyanúgy, ahogy a Bud Spencer filmeknél is, pont ez az, ami elősegíti a nyomozást, hogy ő azért egy kicsit a szürke zónában mozog, és hát
2: Voltam én már magasabb rangban is,
1: <gül>
2: mondja ő, Mondja tehát, ő, igen.
1: <gül> és aztán pont ez segíti elő, hogy, hogy nyilván az ilyen, nem tudom, pultaló német márkáért árus
2: sokkal jóba van. Tehát, hogy ő, hogy ő ismeri a magyar valóságot, tudja, hogy hivatalos úton semmit nem lehet elintézni Magyarországon. Tehát mindig kell egy olyan karakter, aki a való élethez közel van, aki ugye, akár Matuska, akár ugye, a későbbiekben Purci úr, aki tényleg kvázi a másik oldalról súg, de hogy ő, ő még a, a becsületes csirkefogó kategória, ő nem egy komoly bűnöző. Mint hogy többször is ugye, felemlegetik, akár a Pogány Madonnában, akár később, hogy hát ő, ő azért többször ö, csücsült, hol itt, hol és, és éppen ötös varta be, de hogy megvan ez a fajta ö, betyárbecsület benne.
0: Adj Isten ötöst, Adj Isten matuska! Mi az, csak nem dolgozik? Hát, ugye? Négy óra kisegítő vagyok. Úgy látszik, vénységére megjött az eszem. De ugye inkább bernem. mi az a pult alatti figura? Előkelő körökben ezt úgy hívják, hogy Árdő Szabálytalan. Én tudom, de próbáljam meg ezeket a matyókat, szabálytalan.
3: figyelitek, ér. akkor. A, a kárvallottak, azok általában mindig a Balatonnál üdülő nyugatnémet turisták. Tehát, hogy, hogy még véletlenül sem az van, hogy a, a népköztársaság bűnözői az, ö, azok a, a, a népköztársaság állampolgárait fosztogatnak, hanem, hanem csak egy kicsit leveszik a nyugati turistát, ami, ami úgy belefér az autómosással.
2: Így van, illetve hát tehát, hogy ez volt a hivatalos policy, hogy... Ö, ugye a bűnözés a szocialist államban elhal. Ezer, 1980-ra azért ennek jelei nem nagyon látszottak, tegyük hozzá, de, de hogy a, a hivatalos álláspont ez volt, és amikor egyébként egy a forgatókönyv egy korábbi változatában magyar elkövető lett volna, de mondták, Fönt, hogy ez, ez annyira nem, nem politikus álláspont, és ezért lett egy ilyen külföldre szakadt hazánk fia, és akkor ahhoz át kellett alakítani így a, a viszonyokat, hogy tulajdonképpen Csík úr is egy ilyen külföldi. Fél státuszú. I- igen, 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 igen. Tehát ő, ő Németországban él, és ő hazajár versenyekre gyakorlatilag. De legalább
1: nem kell ugye feliratokkal vagy szinkronnal bajlódni, tehát ez fontos, és visszatérő elem, tehát általában mindig ez van az elvarázsolt dollár meg az összesben, illetve ugye az is még egy ilyen szép gesztus, hogy egyszer csak fölhívja Hansit Bécsből, aki az ottani testületnél van, természetesen ugye ő is ö, magyar, és akkor ő is ö, adatokat kér, ugye a Kovács István által játszott Soltész úrról, illetve amit mondtál, Pali szerintem egy gyönyörű jelenet sor, amikor, és bemutatja a két szereplő közötti dinamikát is, hogy ugye nyilván megvannak a gyanúsítottak, van néhány hajó, akinek a, a vitorláján van egy vörös csillag, és akkor elkezdenek nyomozni, hogy biztos, hogy ők közülük kerül ki majd a, a tettes, és hát elmondja ugye Csöpi, hogy hát akkor szét kell szedni az autókat, meg kell nézni, hogy mi van bennük, és kardos doktor ugye elő jön a szabályzattal, hogy hát ehhez ugye mindenféle papírok, engedélyek kellene, hogy hát nem fogja bemocskolni a, a, a kezét, és itt jön ugye segítségre Matuska, ugye az öreg úr, aki szépen a tenishező külföldieknek felajánlja ugye a szolgálatait, hogy majd ő lemossa a kocsit, csak adják oda a kulcsokat. Tehát ez megint egy ilyen ami ismeri a... Ill- ill- illetve a
2: hülyeség, hiszen egy autólemasáshoz a francia kulcs, tehát, hogy...
1: Nagyon jó, de hogy a kívülbelül, tehát nyilván ez a full szolgáltatás, bár porszívót nem látunk nála, hanem csak egy ilyen slagot a, a vállán, de figyelj, a részletektől tekintjük el, elvileg a klisékről beszélünk, tehát nem fogjuk megmutatni a morzsa porszivózást, meg a-, a-, a hamutartó cseréket az autókban, de minden esetre ez egy tök jó jelenet arra, és most át, átmegyek Bezsenyi Tamásba, bocsánat, hogy ugye amikor van a hivatalos szerv, aki ugye berögzült, hogy, hogy is mondják, protokolt követ, és hát van a csöpi féle karakter, aki nélkül viszont nem oldódna meg ez az egész dolog, de nagyon jellemző, hogy a végén nyilván kardos viszi el a hét pozitívumban, mert amikor kijönnek a, az újságírók, hát akkor ő pózol ugye a fényképészek előtt a Pogány Madonnával.
2: Igen, illetve tehát magát az ötvös csöpít azért én kivetíteném egészen mondjuk piszkos aki akit ugye folyamatosan az ilyen különböző mindenféle ilyen liberális főnökök akarják megakadályozni abban, hogy ő tegye a dolgát. Ő kapja először ezeket a nem hivatalos forrásokat, akiket ő ismer régóta, hiszen rendőr kivel lenne kapcsolatban, hanem, vagy bűnözőkkel, vagy más rendőrökkel. Néha a kettő ugyanaz és hogy gyakorlatilag ezt ugye sikerül adaptálni Olaszországban a különböző policieszkók figuráival, aminek egyébként a kvázi paródiája az eredeti Piedone, aki annyira ismeri Nápolyt, és annyira tudja, hogy kihez kell oda menni, hogy a csonka eddig mi, mi csinált, és, és mi az ő gyenge pontja, hogy, de hát maga ugye Peppino, ugye a, a, a kis szerencsétlen, aki, aki kvázi egy bűnöző, mert lopcsal hazudik és festi is magát valószínűleg, de hogy mégis egy asztalnál esznek a rendőr felügyelővel, tehát.
3: Hadd kontextualizáljak egy kicsit, egy két percet, tehát 81-es ugye a film, jó, 80-as a film, csak hogy maradjunk a hivatalos számoknál, tehát ez azért is egy érdekes évszám és fordulópont 881. Ekkor már ugye nyilvánvalóvá válik, hogy az úgy gazdasági mechanizmus az úgy ne, megbukott, tehát hogy valamit kell csinálni, és ennek eklatáns példája lesz. Pont 1980-ban van a Kodzsák Budapesten, aminek a, a cselekmény legnagyobb részét igazából azt tölti ki, hogy Kodzsák megpróbál felderíteni egy bűncselekményt, és kiderül, hogy nem történt bűncselekmény, csak éppenséggel diszfunkcionális ez, ez a jelenlegi állapot, amiből majd, majd tovább lépünk egy újabb reformcsomag következtében. De hogy a Pogány Madonna is en erre reflektál, ezért is jelenőíthető meg benne a második gazdaság egyáltalán bármilyen szinten még akkor is, ha bizonyos szempontból kicsit vicces az, hogy igazából a második gazdaság az a, az a turistáknak, a nyugati turistáknak a lehúzására épül, de, de mégis valamilyen szinten megjelenik, és nem feltétlenül negatív értelemben. Egy kicsit vitatkoznék Palival, abban a tekintetben, hogy igazából nem feltétlenül kardos doktor itt a fő megtestesítője a hatalomnak, hanem a Zente Ferenc által megalakított kapitány, aki ugye a Siófoki nek a parancsnoka. Ő az egy ilyen apafigura, aki nagyon szereti és tiszteli csöpét, és tulajdonképpen bizonyos mértékig elnézi neki azt, hogy nem a bejárt szolgálati úton, intézi az ügyeket, hanem egy kicsit kicsit vagányabbul egyéniben, de de ő nagyon markánsan behatárolja a csöpinek a mozgásterét, amit ő nem fog átlépni. Tehát, hogy a hatalom az enged bizonyos teret az individumnak, de de ezek, ezek meglehetősen jól behatárolható korlátok. Ezért nem válik az ötvös karakter egy igazán, csak pusztán egy Piedone másolattá. Hiszen Piedone mindenkinek neki ment. Nincs olyan autoritása a Piedone világában, aki ne, akitek ő nem ment volna neki. Ö, már nem emlékszem pontosan, hogy melyik Piedone film az, ahol konkrétan körözést ad ki ellen a rendőrség, ö, és ki kell ugrania egy ablakon, hogy elmeneküljön előlük. Ez, ez egy ötvös csöpivel szemben elképzelhetetlen. Tehát, hogy ő akármennyire is ö, ö, sajátságos nyomozó, és a saját útját járja. Vannak bizonyos határok, amiket nem fog átlépni, és vállalja a következményeit. Tehát, hogy ezért is még mindig alhad nagy, mert kvázi elfogadja a lefokozását, elfogadja azt, hogy abban a státuszban kerül, ahova kerül. Tehát... Ez egy nagyon érdekes, nagyon jó, szerintem egy nagyon jó kísérlet ennek a fajta főhősnek a korabeli viszonyok közé
2: ültetésére. Az a baj, hogy ez nem igaz. Nem? Igen, mert az elvarázsolt dollárban ugye egy gyilkossági kísérlettel vádolják meg, ha. hogy ő ugye ilonával volt a hajón abban az időben, amikor neki a présházban kellett volna lennie, de hogy, hogy ez alapján, hogy valószínűleg az ötös csöpi követtel a gyilkosságot, azért adnak ki körözést ö, ellene, és ugye akkor esik le egy volántefú. talán ifa, ha jól emlékszem, ifa, ö, igen. ifának a platójára, és, és úgy sikerül elmenekülni, és gyakorlatilag azért, hogy elfogják, azért gyűlnek össze a végén a Hölégbalon versenyre.
3: Na most látod, most tudod, mit csináltál? Volt egy nagyon jól felépített elméletem, és te bejöttél a valósággal, meg tényekkel, és megtorpáltad. Me, meg egy másik filmel. <gül> tehát, és... <gül> nem, én, nem, nem, nem. Palinak is, Palinak is tökéletesen igaza van. Üm, igen, igen.
1: De, amit, de, de várjátok, várjátok, akkor én most itt igazságot teszek. Amit a bandi mond, az viszont a. a az első filmre, a pagánymadornára abszolút igaz. Tehát én azt gondolom, hogy ők tényleg hungarizálták ezt a figurát, és ott megállja a helyét. Ha az egész sorozatot nézzük, akkor viszont látjuk azt, hogy Polinak van igaza, de hát könyörgöm, az idő is ment előre, tehát valószínűleg ezt a fajta szemtelenséget, vagy, vagy szembenállást már meg lehetett jeleníteni, meg nem volt ennek már akkora tétje, mint mondjuk, hogyha ezt a 70-es években csinálják, vagy nagyisztelen 60-as években. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy ment előre az idő, nyilván a karakter is fejlődött, nyilván reagáltak a a szerű történésekre is, tehát úgy lehetett ez, a, ez az ötvös csöpi még, hogy úgy mondjam, piszkosabb. Hogyha, hogyha ebben meg tudunk egyezni, akkor kiadhatjuk a sajtógözlőt.
3: <gül> Mert ugye egyébként ennek van nagy hagyománya a magyar filmőszetben és az irodalomban is ennek a talpra esett karakternek, aki feltalálja magát éles helyzetekben, csak ez mondjuk filmben és televízióban mindig úgy tudott működni, mint például Langvince a horti korszakba kellett a történetnek helyeződnie ahhoz, hogy az ő szembenállása hatalommal ideológiailag megindokolható legyen. Tehát amikor Lángvince azt mondja, hogy egy úra itt vagyok, akkor annak csak és kizárólag a horti rendszer alatt lehet létjogosultsága, hiszen jelen politikai rendszerünkben, ami a Magyar Népköztársaság, ez, ez elképzelhetetlen, hogy valaki így viszonyuljon az államhoz
1: és ezért zseniális, hogy ugye minden rossz fiú ugye a nyugatra szakadt, és vagy a második világháborúban, vagy 56 után, és ott kvázi ez a (gül) métej rájuk ragadt, és hát ezért lettek ők bűnözők. Tehát gyönyörűen megvan ez válaszolva. Tudtok-e esetleg valamit nekem mondani a randori kaszkadőr csapattal kapcsolatban, mert hogy... Itt az van a film végén kiírva, hogy ugye ők szolgáltatták a mindenféle bunyós jeleneteket, és az fel is tűnt, hogy mondjuk egy, egy Lindához képest, vagy, vagy később magyar filmekben a, a, a kaszkadőr, nem tudom, munkához képest ők tényleg ezt az akrobatikát magával, a komédiával vegyítették, ahogy a Bud Spencer filmekben is, és én nagyon kevés dolgot találtam róluk általában ilyen, ilyen ö, ö, vidéki napilapokban számoltak be arról, hogy ők megjelentek mit tudom, az EGRI főiskolán, is tartottak egy bemutatót, és valahogy nem tudták kezelni a nézők, hogy most ezt komolyan kell venni, vagy, vagy féljenek tőlük, de közben meg viccesek is voltak, hogy nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e valami
2: infót? Tehát mindenképpen nagyon lényeges volt, hogy a verekedéses jelenetek, tehát hogy a kaszkadőr munka az ö, avatott kezekben legyen, és uh, ehhez nyilván akrobaták, tornászok, olyan kvalitású emberek kellettek, akik uh, hát azért, uh, ismerjük be azért a magyar filmben nem nagyon voltak eddig felülreprezentálva, és direkt olyan uh, csapatot kellett kvázis megszerezniük, akik benne voltak, akik tudták, hogy, uh, hogy ez hogy működhet, hogyha, hogy, hogyha melléütnek, és és hátraesnek, akkor az, akkor az olyan hátraesés legyen, és hát nyilván hát ugye őket sikerült megtalálni, de ez mindenképpen egy ilyen ö, fontos mérföldkő ö, Magyarországon a egyrészt a filmes részben, másrészt a kaszkadőr munka részében, hogy ez már nem színházi dolog, tehát hogy ö, ez mindenképpen egy filmes, filmes rész, és ugye a második résztől kezdve ugye már maga, ugye például Pirog Gábor tagja ugye a Bújtorféle c- ö, csapatnak, akik, ö, akik folyamatosan dolgozzák ki a különböző jeleneteket, de Kívés György is, ö, ugye ilyen instruktorként Pinter Tamás is ö, bedolgozott, ugye a legendás színházi ö, kaszkadőr, és ö, és hogy egész egyszerűen kitermelődött, hát mint egy ilyen ilyen Star Wars hatásként, hogy összeálltak egy filmre, viszont ugye később is mutatkozott igény egy ilyen jobb, igényesebb, nagyobb volumenű munkára, ezért így együtt maradtak, és, és próbálták a különböző filmekben megvalósítani ezeket a dolgokat. Elmúlt évekig, tehát mondjuk így a film alap megjelenéséig, illetve ezzel párhuzamosan ugye a Pirog Gábor csapatának a meglétéig. Nem nagyon volt olyan, hogy egész magyar filmtörténetben, hogy úgymond a speciális effektekre, mint például a kaskadőr munka, külön egy ilyen professzionális csapat alakuljon.
1: Igen, ezt nagyon sokszor megoldották azzal, hogy kiöregedő, vagy pályaelhagyó öttusázókat meghívtak, és akkor ők
2: keltek. Növényi Norbert, hogy aki ugye nem öttusából jön. Aki ne,
1: a híres öttusázó. igen. Hogy, ami egy érdekes dolog, hogy van egy szakállas figura a Pogány Madonnában, aki az ötös csöpivel együtt a hajón a ötös oldalán verekszik, sőt, ő próbálja meg a kardos doktort megmenteni, de hogy neki úgy se neve nincs a történetben. Még egyszer talán látjuk a filmben, hogy nem nagyon érteni, én arra próbálok következtetni, hogy lehet, hogy eredetileg ő lett volna a dublőre mondjuk a bújtornak, aztán ezt valahogy átírták. És honnan tudod, hogy nem ő volt? Ja, hát úgy, hogy vannak olyan snitek, hogy mind a ketten látszanak, tehát akkor vagy nem ment ki akkor a Akkor nem, abban a jelenetben nem. De nem, ez egy érdekesség, hogy, hogy nagyon sokszor van az, hogy csípöretet kézzel a, a bujtor áll, és mellette ő pofoz, és akkor nyilván a totálokban meg, ugye, a rúg, valóban, belehet lehet valami, hogy ettől még ő volt a dublőre, de hogy ilyen érdekes figura, nem nagyon tudjuk, hogy miért segít neki, vagy mi, ez csak egy ilyen kis színes, amit feljegyeztem, illetve hát előjön belőlem ugye a, a szkriptes, hogy Hernádi Judit, amikor éppen eléggé lenge öltözetben fogadja Kardosz doktort és Ötves csöpít, akkor ugye van egy ilyen beszélgetés a házban, mert ugye az ő férje az egyik gyanúsított, és aztán ki is derül, hogy nyakik benne volt a műkincs rablásban. É, és a következő jelenetben, amikor már a csöpék a ház előtt beszélgetnek, egy tök más ruhában jön ki a csaj és hozza a kávét. Ezt muszáj volt <gül> megemlítenem.
2: <gül> azért, mert ugye már azt összeforgatták. Tehát bormi hideg volt. És egész egyszerűen, tehát az a fajta lenge, öltözék, amiben ugye még ugye az előző jelenetben forgattak, az már nem, nem lett volna alkalmas erre a dologra. Mestrészt ugye, hát kardos doktor ugye akkor kéri, hogy Esetleg, hogyha van rajta valami szalámi, vagy libamáj. <gül> vagy... Ami a minden mai napig máj... értelmezhetetlen. Ö... A másfél
1: millió lépés Magyarországonba is visszamentek fél év után forgatni, mert a templombelsőket akkor tudták fölvenni, de ott ilyen problémák nem voltak. A... <gül>
2: de, <gül> illetve ö, a illetve ugye ö, még, még azért emlékezzünk meg ugye az általat felmentett Szabó Gézáról, aki ugye a Buci úr néven vonult be, és tényleg ő volt Bújtor István kaszkadőrre tehát, hogy... Aha,
1: jó. De akkor, akkor adtak neki kameót is, vagy nem tudom. Meg hát ugye itt mindenféle családi kötelékek, ugye Górnagy Máriát láthatjuk az első filmben, aztán az ő férje Gulyás Buda fényképezi a Hamisa Baba című első vadkapitalista ötvös csöpi filmet. Nem mehetünk el szó nélkül, és hogyha már
3: Londonból jelentkezem be, akkor kénytelen vagyok, kénytelen vagyok felemlegetni Benedek Miklóst,
2: aki a... Úristen,
1: olyan jó Major Tamás imitátor ebben a
2: <gül> <gül> Csak kevesebb szemöldökkel.
1: Benedek Miklós, aki egyfajta ilyen komikus karakterként
3: bukkan fel, mint Mr. P. Smith, aki very, very happy, és ezzel szerintem kismerítettük Benedek Miklós akkori angol szókincsét, abban az abszolút makulátlan öltönyben és köcsökkal abban. De aztán kiderül, hogy ő neki jóval, jóval nagyobb a a szerepe az egész rablásosdiban, mint az később kiderült. Tehát, hogy a, a Hogyan Látunk Más Népeket című örökbecsés egyre, egyre vastagabb könyvben ez majd egy ilyen fejezetet fog elfoglalni, hogy hogyan látjuk mi a
2: britteket. Ugye maga ugye a pismis karakter, ugye még az első Woodhouse regényt, amiben megjelenik, azt maga Devecseri Gábor édesanyja Déguti Erzsébet fordította, és akkor már így kultúrtörténetileg is nagyjából elhelyeztük a pogánymadonnát.
3: Pali, én azt nem értem, hogy te eddig még miért nem írtál az élet és irodalomba. Tehát, hogy én, én úgy érzem, hogy... Hát álnéven, így, én. én úgy érzem, hogy tehát, hogy, hogy egy váncsa István mellé szerintem te is simán beférnél, mert ez egy, ez egy gyönyörű átkötés volt.
2: Köszönöm szépen!
1: Majd, majd átadom. És hát mit kell, mit, mit kell tudnunk az ő karakteréről, mert nagyon hogy megemlítetted, tehát hogy a film végén mi derül ki? Hát, ja, hogy, hogy, hogy spoilerezz, spoilerezzünk? Simán, 40 év után Jó. gyerekek.
3: Tehát hogy elméletileg a történet szerint Peace Miss az ékszerész, az aki hát hogy mondjam, mint orgazda, így át fogja vállalni könyvjóváírással a, a Pogány Madonnát, hogy, hogy ehhez a tranzakcióhoz mi volt az értelmező az ő balatoni jelenlétének, az a mai napig nem világos a számomra, de ott van.
1: Valószínűleg ő repülővel vinnék ki ezt a műkincset, és hát brit útlevél, nem tudom, mert hogy ugye több, több külföldi útlevélű ember is van, amellett már tényleg nem menjünk el csak úgy, hogy egy külföldi állampolgár csak úgy bevisznek a rendőrségre, és nem értesítik se a konzulátust senkit, ugye a, a soltész, figuránál.
3: Erre tudok válaszolni. Ugyanis, hát, hogy mondjam, jól felfogott érdekemből kifolyólag tanulmányoztam az ide vonatkozó jogszabályokat, és feltételezem, hogy Soltész úrnak megvan a magyar állampolgársága, tehát, hogy ezt nem vették el tőle, és ebben az esetben a, az eljáró ország hatósága az úgy felléphet vele szemben, mint egy sima, egyszerű magyar állampolgárral. Tehát, hogy ott... Ezért nem szabad a magyar útlevelet magatokkal
1: hozni vissza. Tehát,
3: hogy... um, no comment, de hogy az a lényeg, hogy A jogszabály szerint a a külképviselet az ilyenkor nem
1: hiszen van magyar állampolgárság. Igen, is. igen. Aha, jó, ez, ez. Akkor, akkor viszont tényleg lehet, hogy így akarták bebiztosítani, hogy ez a píszmissz viszont valószínűleg kiflangált egy sport. Uh, de, de, ott és...
3: meg a, de ott bukik meg az elméleted, Ákos, hogy akkor miért van a titkos rekesz, a sztárhajónak a tőkes ujjában? Ráadás, e...
1: amit le is dumáltak, ugye mondja is a kállai, hogy viszik, Ola- Olaszországból rendelt egy ujjat, igen. Hát valószínűleg az, az kiviszik izért trailerre. Ez egy nagyon érdekes felvetés. Tehát, hogy, hogy én, én
3: értékelem Benedek Miklós, én mindig nagyon szeretem, azt hiszem, a legutolsó dolog, amit láttam vele színpadon, az pont egy játékokastélyban előadása, előadás, ahol játszott a Sándort, de nem feltét. Tehát, hogy, hogy visszagondolva, igen, ez, ez, ez történetileg nem biztos, hogy indokolt az ő jelenléte a Pogány Madonnában, de nem fogok tiltakozni, tehát, hogy én mindig örömmel látom őt.
1: A kis színes,
3: tudod. Kis színes.
1: Na, hát én azt gondolom, hogy kiderült a, a kedves hallgató számára is, hogy mi ezt a filmet 40 év távlatából is szeretjük, és abszolút ajánljuk. És hát, ha már beszéltünk a filmióról, ugye ott pont a, a restaurált kópia elérhető és élvezhető, úgyhogy tessék megnézni. Vigyázat, mert függőséget okozhat.
0: Csak ülünk és
1: mesélünk mozgóképes beszéd hangos filmesekkel. Író karca a következő felvonás. Előző műsorunkban ugye alternatív történelmi filmekkel kellett foglalkozni a két író Zseninek. Ugye Pali Feszti körkép a film, ez volt a munkacím, amit én adtam, tehát, hogy... Jó is volt! Jó is a cím, a cím jó de, volt! A címe nem volt baj, Bandinak ez a budi sztambul ez is az én elme ott ugye arról volt szó, hogy nem egészen úgy... Azon még dolgoznék. <gül> Igen, hogy nem egészen arról úgy történik meg a rendszerváltás, hogy ez a 89, ahogy mi ezt megéltük, hanem hogy kicsit ugye... Azt hiszem az első világháborúnál vett egy nagy kanyart a történet, mert ugye az birodalom nem esik szét. Sokáig Pali filmje vezetett, de most, ahogy ránézek itt a... a Black Friday napján felvett adásnál, kérem szépen fejfej mellett halad a, a két történet, úgyhogy nem tudok eredményt hirdetni, de majd talán most. Ugye az volt a feladat, aminek a munkacima Remek Rimék, hogy ha már jubilálunk és a 2020-ból menekülünk a 10-20-30-40-50 évvel ezelőtti filmcsodák irányába, akkor próbáljunk meg remékeket piccselni, tehát egyszer már működött alapon, megpróbálunk híres vagy ismert filmeket újra feldolgozni, nem tudom, ki szeretne kezdeni.
2: Az én elképzelésem, az ö, egy Total remék remake lenne, ö, amikor is a remake. Ö, jövőben egy ember ö, ugye a valóságot összekeveri az emlékeivel, és egy olyan állapotban találja magát, ahol egy helyhatalmú uralkodó kvázi megfosztja az alapvető létfeltételektől a szegényebb rétegeket, és ezt mindezt pusztán azért teszi, hogy az ő jóléte háborítatlan maradjon. Én úgy gondolom, hogy erre nyilván költséges, nyilván költséges dolog lenne, viszont a megfelelő itt forgató stábok miatt azért erre szerintem lenne lehetőség ezeket az jeleneteket normálisan kivitelezni. Na most, hogy ez például akár a Marson játszódna el, vagy visszahozzuk-e a Földre, mint ugye tette azt a azt 2014-es újrafeldolgozás, ami mondjuk azt, hogy nem sikerült annyira erősen, ön erőtlen és invenciótlan volt az a, az a verzió. És... Egyrészt szerintem mindig lenne hely ennek, hiszen Kelet-Európában ezt a fajta kvázi ilyen gyarmati státuszt hangsúlyoznám ki, hogy van, van egy olyan rész, ahol a kevésbé szerencséseket a, a társadalom alsó részén lévők kiszipolyozzák, pusztán azért, hogy egy nagyon szűk réteg jólétét biztosíthassák. Ezt a fajta társadalmi, ilyen szociografikus jelleget Hangsúlyoznám ki, nyilván az akció jeleneteket nem, nem von, vonnám le ebből.
1: Hívhatjuk ezt Totál Riméknek?
2: Hát hívhatnánk, ha azt akarnánk, hogy öt ember nézze meg.
1: Igen, ez a Anesth movie trailersben van, vannak ilyen, ilyen címek, kb. De akkor Totál Recall Rímék? Ezt csak azért kérdezem, hogy hogyha szavaznak, akkor mi legyen? Ö, én, ö,
2: Ákos, eddig is biztam benne, hogy a te kreativitásoddal ezt te meg tudod oldani. És hát ö, szerintem jövőben sem kell csalódnom.
1: Van egy haverom, aki testépítéssel foglalkozik, így hobbi szinten, és mondtam, hogy ha lesz egy reklámügynökségem, csak azért felveszem, hogy ő legyen a kreatív menedzser. <tos> <tos> A remake készítés, ez
3: mindig hálátlan dolog, még akkor is, hogyha egy, egy sephelyes arcról van szó, ugye a a
1: jogdíjak miatt gondolod ezt? <gül> nem,
3: hanem csak így, így visszaemlékszem olvasmány élményeim alapján, hogy, hogy a Brinded Palma féle sephelyes arcú is meglehetősen nagy ellenszélben került bemutatásra, hiszen el nem lehetett képzelni, hogy egy olyan klasszikusnak, mint a sephelyes arcúnak új feldolgozást lehet csinálni, ami tényleg valami többet, valami mást mond el a történetről, mint az eredeti is, és egy abszolút önmagában megálló film klasszikus lett belőle. Szóval ilyen és ehhez hasonló gondolatok voltak a fejemben, amikor az általam egyik, az egyik kedvenc filmem a mes 1970-ből, ha már jubiláló filmről van szó. Én arra gondoltam, hogy, hogy ezt a tábori frontkórházat lehetne újra megfilmesíteni. Ugye 70-ben, ez a kóreai háborúban játszódó film 1970-ben Vietnám metafora vagy helyettesítőként lépett fel a Robert Hartman filmverzióra gondolok, ahova a stúdió külön kérte, hogy a nyitó jelenetben, szövegben lej- jelenjen meg, hogy itt kérem 1950-ben járunk Kóreában és nem a jelenkor Vietnámjában mert annyira nem egyértelmű, hogyha az ember magát a filmet nézi. Én a cselekményt ezért ilyen kimondva, nem mondva irak és Afganisztán közé tenném egy ott létesített frontkórházba, és mivel ma már a, a, a hadviselés mint olyan másmilyen, mint amilyen abban az időben volt, hiszen nem sorállományú katonák harcolnak ebben a aszimetikus háborúban, amit terrorellenes háborúnak hívunk, hanem kvázi professzionális szerződésesek, más más jellegűek az ütközetek is, és ebből kifolyólag azt a fajta nagy és tömeges meatball surgery-nek hívott primitív tábori sebészeti eljárások, nem annyira játszanak, hanem ezek sokkal jobban felszerelt kórházak, itt más jellegű eh, problémái lesznek az, az itt szolgáló orvosoknak és nővéreknek, eh, aminek egy része ismerős is lehet akár az eredeti filmből, de az, az azért mégiscsak magának a kornak a, a terméke, és ez látszódik csak a karaktereken, a poénokon, de az egész millión, és szerintem ez az a fajta történet, ami... Eh, átmenet tudna lenni egy kicsit a Hurt lackernek a realizmusa és, és mondjuk egy mondjuk egy 22-es csapdája a nagyon nagyon éles, nagyon nagyon szatirikus hangvétele között tehát szerintem ennek lehet létezne létjogosultsága.
1: Meg egyszer már beszéltél a másról itt adásban is, és ami azt gondolom, hogy független a technológia változásától, vagy a világpolitika változásától, azért ott vannak olyan erős motivumok, például a hadsereggel, magával ezzel a militáns viselkedéssel kapcsolatban, ami viszont örök. Tehát a, a, akár a spártaiaktól kezded, és a nem tudom, a űrtengerész dialogosokig, azért maradnak olyan dolgok, amik viszont mindig örökké teszik.
3: Igen, és nagyon furcsa egyébként ránézni arra, hogy mi az úgynevezett mainstream fősodorbeli, hollywoodi termék, ami a terrorellenes háborúról szól, és nagyon furcsának találom, hogy az igazán maró, gúnyos szatírája ennek az egész konfliktusnak, ami most már lassan húsz éve zajlik, amit ezért Elképesztő, hogyha belegondolunk ebbe, hogy most már jövőre lesz 20 éves, a erről ellen egy háború, hogy, hogy mégis a, a, a Team America World Police kivételével én nem, én nem is nagyon tudok felidézni o- olyan szatirikus alkotást, ami ezt, ezt a dolgot dolgozná fel. És azért az nem egy régi, nem egy új film?
1: Farkasok Völgye, irakon. Na jó. Ö, hú. Tehát a, a,
3: az már egy trilógia, ráadásul most már, tehát hogy már három film készült a, a szereplőkkel, ez egy török, török filmfolyam, nevezzük így, aminek a legelső darabja, ami e, szerepelteti a rossz emberek között bilizént. Bilizén. Um, illetve illetve a deklaráltan zsidó származású amerikai katonaorvost, aki Gary bizi lesz, valamilyen kifűrkészíthetetlen oknál fogva úgy gondolták, ránézték Gary Bizzire, és azt mondták, na, ez úgy néz ki. Igen, az egy akár külön adást is megérdemelne az a három film, mert ö, igen.
1: Ja, hát ez a Csümháborúba háborúba megy című adásban lesz majd. Mindenesetre nagyon szépen köszönöm a két uh, reméket. Nem tudom akkor a tiédnek, az legyen a munkacím, hogy mesör, vagy nem. nem <gül> legyen. Le- én rád bízom. A fantasztikus remake ötletek után jön a következő fordulóra való felhívás. Az írók harca legközelebb, ugyanis karácsonyi filmekkel szeretne foglalkozni. Várjuk az íróktól a magyar karácsonyi családfilm receptjét, úgyhogy legközelebb ezekkel fogunk találkozni. Addig is szavazatok, hogy melyik ötlet tetszett most nektek jobban.
0: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy a következő műsorszám a nyugalom megzavarására alkalmas képi, illetve hanghatásokat. Javárja, nem, csak hangi. Szóval hanghatásokat tartalmaz. Megértésüket köszönjük.
1: És most így az adás vége felé ajánlani fogunk. Öh, hát a múltkor eléggé gyászosra sikerült, ugye a, az adás meg a, a hangulat, ebből próbálunk kilábalni, úgyhogy most már nem múzhatjuk meg, hogy valamiféle kulturális terméket ne javasoljunk. Tudom, hogy Pali szokott a Netflixről ajánlani, de most kivételesen én is a Netflix ajánlatából szerették egy lengyel horrorfilmet ajánlani, az Éber Erdő című slashert. Ha már klisékről és műfajfilmekről beszéltünk, ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy azért a lengyelekkel valamiféle, hát nem is tudom, kulturális rokonság, meg közös történelmi beágyazottságunk van, és megnézni azt, hogy a 2000-es évek 10-es-20-as éveiben egy, egy lengyel erdőbe, egy lengyel táborba berakni egy, egy slasher műfajú filmet, az hogy sül el. Én nem azt mondom, hogy ez a világ legjobb filmje, vagy hogy a világ legjobb slasher filmje, minden esetre nagyon érdekes egy izigvérig, én azt gondolom, hogy a slasher az egy abszolút amerikai műfaj, ami ugye nagyon sokat vesz át az olasz zsallókból, de hogy nagyon érdekes másfél óra, hogyha az ember rászán ennyi időt, viszont az hozzá kell tennem, hogy azért kell valamiféle műfaj szeretet hozzá, tehát nem biztos, hogy ezt így egy ilyen nem tudom, kundera olvasás után és egy tarvi film elfogyasztása előtt ö, megnézi valaki, akkor így megvilágosodik, vagy valamiféle katarz is éri, viszont ö, egyre jobban bebizonyosodik, hogy most már Európa, közép-Európa is tartott, hogy érti a műfaj filmeket, és ö, ha nem is lemásolni tudja, de adaptálni tudja. Tehát javaslom nektek, valami nagyon hosszú angol címe van, a lengyelt azt nem tudom kimondani, de ez a Nobody Sleeps Tonight in the Woods, azt hiszem valami mi a az angol címe, de mivel a Netflix ugye magyarul is elérhető, így, hogy ébere erdő, így meg fogjátok találni. Ez az én ajánlatom.
2: Én a filmió kínálatából a Veri az ördög a feleségét című örök klasszikus András Ferenc filmet javasolnám megnézésre.
1: Janka néni fanoknak kötelező.
2: Igen, hát egy meg- meglepően új dimenzióját látják majd Káztör Erzsé játékának. Ugye részben hát a, a Pogány Madonnának egyfajta ilyen ellentétele, hogy a 80-as évek elején, 70-es évek végén hogyan zajlottak a, a dolgok a Balaton partján, és, és egy hallatlanul szórakoztató, kicsit ilyen cseh új hullámos megfogalmazása annak a fajta életérzésnek, ami, ami akkor volt, és talán mind a mai napig ez, ez érvényes amikor a, a nagyvárosból lemennek az emberek vidékere, akkor, akkor mivel találkoznak, mivel szembesülnek, illetve, hogy a kultúra az mennyiben hat, vagy tud hatni egészen a vidéki, akár falusi környezetben is. És ez és egy nagyon nagyon erős ö, ö, történet. Ugye, hát... Öm, Bereményi Géza a forgatókönyvéből készül, és, és nagyon lényeges és meghatározó karakterek vannak benne, ugye a hortista tavasutas nagypapától kezdve a folyamatosan nyomuló háziasszonyon át, gyakorlatilag szinte ugye vetroelf társ, aki, akit egy, gyakorlatilag egy ilyen több órás bahanáliára hívnak meg, csak hát kiderül, hogy neki éppen gyomor problémái vannak, és csak egy kis levest kívánna enni.
1: Rejtegetik előtte a Szent István csatahajonok a modelljét, <síns> Igen, és hát hogy megörül neki, amikor ugye meglátja, és Igen. elindít egy nagyon jó, zseniális.
2: Tehát egy ilyen a dupla nullás listhez, amit régen még ki lehetett húzni a Balatoné. Hál' Istennek volt szerencsém beszélni többször is, ugye András ferenc el, többek között ezzel a filmmel kapcsolatban is, és ő, ő elmondta, hogy ő tudatosan használta azokat az elemeket, ugye a, a zenészekről a közelik, a kvázi, ugye a, a, az öregek aranylakodalma, ugye a faluban, tehát hogy ott, ott mind filmtechnikailag, mind, mind tartalmilag is, is többször megjelent. Ugye többek között az Intim Megvilágításban című film, ami hát kvázi egy hasonló dramaturgiával dolgozik, hogy a Prágából lemennek vidékre, és ott eltöltenek egy hétvégét egy egy fiatal pár, és és hogy hogyan hogyan látják a, a vidékiak a városi életet, a városiak a vidéki életet.
3: Amit én fogok ajánlani, az nem mozi, hanem színház, ugyanis egy három héttel ezelőtt elindult egy új platforma, az a, az a neve, hogy színháztv.com. Radnai Márk nevéhez fűződik az elképzelés, Kovács Patricia az egyik házigazdája ennek a kezdeményezésnek, és egész sok társulat állt össze, hogy gyakorlatilag színházi közvetítéseket, színházi előadásokat lehet élőben látni ezen a platformon. Katonai József színház a játékszín, a Centrál színház darabjaira lehet jegyeket váltani a platformon, ahol 4K Ultra HD minőségben lehet ezeket a darabokat megnézni élőben, illetve majd a későbbiekben természetesen felvételről. És ez egy nagyon-nagyon ez érdekes kezdeményezés. most például megy a Hatam pizsamában, a következő előadás december harmadikán lesz a csemegepultos naplója, de egészen, ahogy látom, jövő február 20-áig vannak különböző előadások, és nagyon remélem, hogy ez a továbbiakban is menni fog tovább majd, amikor majd lehet színházba menni, hiszen ennek a portálnak az a, az a nagy előnye, hogy ellentétben mondjuk egy film streaming szolgáltatással, ez nincsen lakóhelyhez kötve, ergo én is innen Londonból meg tudom nézni a centrál színház darabjait, tehát, hogy külföldön is, aki távolra szakad, de hiányzik neki egy kicsit a színház, az meg tudja nézni ezeket a darabokat, és szerintem ez a 3500 3500 forintos jegyár ez ez egy teljesen decens összeg, amivel lehet támogatni az előadásokat, és remélhetőleg így így ezek a társadalatok is egy kicsit át tudják vészelni ezt az időszakot, amíg nem lehet rendesen kinyitni.
1: Köszönjük szépen! végéhez ért az adásunk, ami reméljük, hogy tényleg elevenebb volt, mint az előző, csak hogy keretes legyen a szerkezet, és hát továbbra is arra buzdítunk mindenkit, hogy amellett, hogy filmeket fogyaszt, és esetleg ajánl nekünk a a Facebook csoportba, hiszen a jubiláló filmekkel nem álltunk le, azért még van pár hét az évből, tehát még 2020-ban tudunk talán egy-két filmről beszélni, amelyik most ünnepli a 10-20-30-40-50 éves szülinapját, Szóval, hogy tessék folytatni, és hát a legfontosabb, hogy maradjon mindenki negatív. Úgyhogy ezzel a fantasztikus gondolattal... Ezzel
2: a pozitív üzenettel. Ezzel a,
1: ezzel a pozitív üzenettel búcsúzunk. Uh, Pali és Bandi nevében is búcsúzik a házi gizda Ákos. Sziasztok!
2: Sziasztok! And I'm
1: very, very happy. I'm
0: szomorkás a hangulatom Somorkodásra semmi ok. Feltett szándékunk, hogy visszatérünk, és legközelebb is. Csak ülünk és mesélünk.
1: Jó, van még valami a Pogány Madonnával kapcsolatban? Tényleg a szoborról beszélünk, mert sokan beszopták, hogy ez igazi. És mentek is tihanyba, hogy hadd lássák.
3: A szobor igazi?
2: Egy szobor.
3: Gipszből van.
2: Igen, de az ugye valahogy a raktárban ugye porosodott, de hát ugye annyira, tehát annyian keresték a tihanyi hogy utána készítettek egy másolatot, és, és ami kis van is állítva. Is. A igen. Apácsákban. Jó, mindegy, ez Fia, ha bevágod, Hogy bevágod, ha nem, nem, nem. Nem, nem,
1: nem, ettől. Igen. Nem ettől lesz De jó jól, műsor,
2: érek. rosszabb se le.